0: Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark. Diese Woche mit der ersten Podcast-Vorstellung bei uns zu Gast. Fabian von Trashdog Patriots. Viel Spaß. Masse. Hallo Fabian.
1: Ja, grüß dich, hallo mein Lieber, hi. Hey. Wie geht's dir? Ja, danke, ganz gut. Ähm, hab mich über deine Einladung gefreut. Schön, dass ich hier sein
0: darf und auch so ein bisschen über den Podcast und die Patriots sprechen darf. Ja, ich bin natürlich auch ein bisschen, ist das ein bisschen Eigennutz. Weil man hört ja hier und da auch äh, Podcasts und als Patriots-Fan hört man auch Trash-Talk Patriots. Ähm, Als du mir gerade im Vorgespräch gesagt hast, dass es euch erst seit vier Monaten gibt, äh, habe ich mich ein bisschen gewundert tatsächlich. Weil ich gedacht habe, euch gibt es länger. Und dann habe ich mich ein bisschen gefreut, weil ich gedacht habe, ey, dann höre ich euch schon richtig, habe ich euch richtig früh entdeckt. (lacht) Ja, also
1: um konkret mal den äh, Podcast vielleicht nochmal vorzustellen. Also, wir sind ein deutschsprachiger Podcast über die New England Patriots. Ähm, Wir haben auch so ein bisschen NFL-Themen dabei, also was ist Salary Cap, was ist Compensatory Picks und so weiter, sprechen da so ein bisschen, aber klar, es geht konkret über die äh, New England Patriots, machen nebenher noch ein bisschen News über die Social-Media-Kanäle, du sagtest das ganz richtig, am 8. März diesen Jahres ähm, ist der Podcast von mir gegründet worden, mittlerweile sind wir zu viert, also ein fester Bestandteil und wechseln uns eigentlich immer so zeitlich ab, Ähm, bei den jeweiligen Folgen, ähm, ja, auf Instagram, da sind wir ja, sehr deutlich unterwegs, 1500 Follower, haben jetzt 12.000 Wiedergaben, also 300 feste Zuhörende sozusagen und ähm, ja, es ist noch nicht ein Patriot-Spiel ähm, gelaufen, von daher ähm, freuen wir uns, dass wir ähm, da auch so gut angekommen sind in der Community und ja,
0: so viel dazu erstmal. Hey, das ist, jede, und äh, ich finde es jetzt schon so sympathisch, dass du halt, äh, Sogar Zuhörerzahlen und so weiter gleich offenlegst und sagst, hier, kommt das Das ist, äh, in, in so einer Bubble bewegt man sich. Und das ist ja total spannend. Wie, wie kommt man auf die Idee, einen Patriots-Format zu machen und dann noch als Podcast? Ähm, also ich muss ehrlich dazu gestehen, ich habe natürlich auch
1: andere Podcasts gehört über die letzten Jahre, die großen sind natürlich bekannt, Football Bromance, Downset Talk etc. Und was mich daran immer so gestört hat, ohne da jetzt eine große Kritik zu äußern, aber ist die zum einen die Folgenlänge. Und ähm, 95 Prozent des Contents hat mich einfach nicht interessiert, weil ich halt wirklich ein, ein Patriots Produkt ähm, hören wollte oder Infos über die Patriots haben wollte. Das gab es so nicht. Ähm, ich habe dann mir mal, ich habe mich mal umgeschaut äh, bei den Podcasts, was gibt es so? Es gab zwei, drei kleinere Projekte, aber nichts ähm, regelmäßiges an Content. Und dann habe ich ähm, wirklich bei Null angefangen. Also du, du müsst euch vorstellen, ich hatte vorher mit Podcast gar nichts zu tun. Ich habe wirklich bei YouTube-Tutorials angefangen, habe mir ein Mic geholt und habe die Folge 1 aufgenommen und hat gesagt, okay, ähm, wer hat Bock? Und ähm, ja, so lief das halt eben an in der Off-Season. Und ja, mittlerweile sind wir halt, wie gesagt, ein fester Bestandteil von vier Leuten. Und das war so meine Grundmotivation, ähm, den Podcast zu gründen.
0: Es ist auch, finde ich persönlich, also wenn es so eine intrinsische Motivation ist, ja eigentlich das Schöne. Tobi und ich haben sich früher mal in Mittagspausen getroffen und einfach über Football gequatscht und irgendwann dann gesagt, ja okay, jetzt können wir auch einen Podcast machen. Ähm, wie bist du zum, zum Football gekommen? Alleine das ist ja schon was, immer noch was Besonderes. Also wir reden hier natürlich von American Football, der studientechnisch zweitbeliebtesten Sportart von Menschen zwischen 14 und 45 also tatsächlich in dieser Altersgruppe ist American Football wohl beliebter als Handball, Basketball, alles Mögliche, also alles, was nach Fußball kommt. Aber in der gesellschaftlichen ja, Verankerung ist ja Football immer noch sehr stark nischig.
1: Ja, absolut. Also ich kann äh, für mich sprechen, bei mir ist der Football äh, mittlerweile an der Nummer eins. Das war nicht immer so gewesen. Also in den letzten Jahren hat mich natürlich auch der äh, Rundballsport, also Fußball genannt, auch oft begleitet, ähm, muss aber sagen, dass ich mit der Entwicklung des Fußballs nicht ganz zufrieden ist. Da kann man jetzt FIFA anbringen, da kann man jetzt die WM im Winter anbringen, man kann Bayern wird zum zehnten Mal Meister anbringen. Ähm, da haben mich viele Prozesse gestört und somit mhm. ähm, hat der Football eigentlich sukzessive über die Jahre immer mehr ähm, ja, meine Freizeit eingenommen. Ihr kennt die Spiele wie letztes Jahr Bills gegen die Chiefs ähm, im Divisional in der Divisional Round. Ähm, dafür lebt man. Der Football ist einfach ähm, ja, es, es gibt auch ähm, kaum Rivalitäten in dem Sinne, so wie es jetzt beim Fußball gibt, mit Ultras und Hooligans, Footballs Family, also auch die Community ist halt eben sehr, sehr angenehm ähm, von den Fans. Und ähm, ja, der Sport, die Sportart hat mich einfach über die Jahre gepackt.
0: Und natürlich Nein. auch, ja, erzählt, ja. Pardon? Meinst du, es gibt Rivalitäten oder gibt es einfach weniger, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen Idioten, die sich wegen eines Sports einfach auf die Fresse hauen? Ja, also
1: Rivalitäten gibt es bei, bei der NFL ganz sicher, ähm, aber natürlich ähm, eher zweiteres, äh, es gibt viel, viel weniger Idioten in meinen Augen. Ähm, die, die Community ist meistens offenherzig und äh, es gibt ja auch ähm, wie, ja, so eine Projekte, wie es jetzt gibt, äh, so ein Crossover. Ähm, mhm. Finde ich einfach nur klasse, dass man da immer mehr zusammenwächst, auch als Community und von daher, ähm, Ja, es ist um mich geschehen. Der Football ist jetzt meine klare Nummer 1. Und das hat natürlich auch so ein Stück weit beigetragen, dann in den Podcast einzusteigen.
0: Ja, und warum dann die Patriots? Also ich ich muss ja dazu zur Vorgeschichte. Ich selber als Patriots-Fan habe früher einfach die Bravo Sport gelesen. Und da war halt Tom Brady drin. Und da (lacht) wurde es halt sozusagen gerade davon berichtet, dass dieser junge Quarterback von Drew Bledsoe irgendwie übernimmt. Und dann hat er irgendwie nach einer Zeit noch eine, eine attraktive Frau dazu gekriegt, die auch jeder kennt mit Gisele Bündchen und irgendwie war dieser Name halt dadurch präsent und am Anfang kannte ich glaube ich nicht viel nicht mal alle 32 Teams und habe mich als Patriots-Fan bezeichnet, aber da war ich halt, keine Ahnung, 12, 13 oder so und es gab gar nicht so viel Content
1: ja, da war der Football auf jeden Fall noch nicht in Deutschland so präsent, das stimmt. Ähm, bei mir war es äh, vielleicht so der Hybrid aus allem. Ja, klar, Tom Brady, du hast es angesprochen, absolutes Gesicht über Dekaden, ähm, das Patriots-Gesicht ähm, ja abgebildet. Bei mir war es aber auch so ein Stück weit Sebastian Vollmer, der jetzt nicht der erste Deutsche war, aber so der erste große Deutsche, den man so ein Stück weit auch verfolgt hat. Ähm, gibt ja mittlerweile viel, viel mehr. Und das ist natürlich, ähm, der sportliche Erfolg kommt dazu. Und in dieser, dieser ganze äh, Patriots-Quark äh, war es dann, äh, der mich eigentlich zu den Patriots gerückt hat, sage ich mal.
0: Ja. Hast du das Buch von Sebastian Vollmer gelesen?
1: Das habe ich noch nicht gelesen. Ähm, ich äh, ich bekomme es jetzt in Kürze von einem Kumpel, ähm, der jetzt damit mhm. durch ist. Und dann werde ich es mir auf jeden Fall mal reinziehen. Bestimmt geile Stories dabei, ja.
0: Ja, also ein paar Stories sind dabei. Ich hätte mir aber noch mehr, also ich mag ja solche, also so richtige Insights, Insights. Und das ist es ja. bei dem Buch nicht. Also es ist spannend und also ich habe es mir auch gleich gekauft, weil, ich, weil irgendwie konsumiert man ja doch alles, was so Football angeht. Ähm, hast du irgendwelche Tipps gleich in die Richtung für unsere Zuhörenden? Was muss also er, man sich mal reingezogen haben?
1: Also ähm, erstmal nochmal zurück zu Sebastian Vollmer. Ich weiß natürlich ja. nicht, ähm, ähm, inwieweit die Patriots da auch eine Hand drüber haben. Ja, diese diese, äh, äh, Nähkästchen-Geschichten da aus der Facility da preiszugeben. Ich glaube, da sind ja die Patriots auch bekannt für, dass äh, Bill Belichick, Social Media und auch New England Patriots da eine sehr, sehr ruhige Kugel schieben. Ähm, Einen Tipp habe ich äh, auf jeden Fall. Ähm, Der ähm, Kollege Wollert war mal bei mir zu Gast. Und zwar ähm, hat er das Buch geschrieben Unnützes Footballwissen in der NFL. Ähm, Mhm. Und er schreibt regelmäßig auch Beiträge für Touchdown24, für das Magazin. Und ähm, da sind eigentlich auch mal ganz coole Anekdoten da drin,
0: um einfach sein sein Wissen auch nochmal zu verbreitern. Ja, also prinzipiell kann ich das absolut nachvollziehen. Ich glaube, die Patriots rücken da auch nicht viel raus. Äh, Ich persönlich, das klingt immer so nach nach so Menschen, die... äh, Netflix-Serien nur im Originalton gucken. Ich finde halt, äh, manche Bücher, also ich habe von Ian O'Connor dieses Buch von Belichick gelesen, das fand ich halt cool. Da war halt so, dass man so das Gefühl hatte, dass man irgendwas erfährt, was man sozusagen noch nicht nicht so breitgetreten in den Medien, in den deutschen Medien erfahren hat. Ähm, Du sagst Sebastian Vollmer, weil natürlich einmal sportlicher Erfolg, dann Sebastian Vollmer natürlich als Gesicht des deutschen American Footballs. Danach kam natürlich Markus Kuhn, Kans, Kasimine Bali, Marken Socher. Macht es das für die Leute in Deutschland einfacher, sich mit der NFL, die ja dann doch sehr, sehr weit weg ist, zu identifizieren?
1: Ja, ich glaube schon. Also du weißt selber als Patriots-Fan, was auch los war mit äh, Jakob Johnson, der ja das Footballspielen hier erlernt hat und auch diese Cinderella-Stories hat, ne, über das Pathway-Programm dann rüber in die Staaten und dass dieser Traum. Ich glaube, selbst in Amerika gibt es eine Prozent chance da ähm, auf dem College ein NFL-Profi zu werden. Und das ist halt diesem quasi diese Cinderella-Story. Ähm, er ja auch einen starken Hang auch zur Community hier in Deutschland und ich glaube, ähm, das sind so, so Geschichten, die, die, das wollen die Leute hören, damit identifizieren sie sich, das sind Idole, das, das ist so American Dream Leben quasi und ich glaube schon, dass solche ähm, Gesichter, ähm, gerade wenn sie auch erfolgreich sind, natürlich ähm, diesen, diesen Wert an Football hier
0: in Deutschland steigern, absolut. Bei Jacob Johnson ist ja auch noch spannend, der ist, meine ich, Miteigentümer der Stuttgart Search äh, in der European League of Football, also der hat obwohl er jetzt, also erst bei den Patriots war, jetzt bei den Raiders ist, immer noch diesen Bezug zu seiner Heimat. Und hat dann ja natürlich auch gesagt, ja okay, ich übernehme ja auch mit Verantwortung, indem er als Gesellschafter einsteigt.
1: Ja, natürlich. Und das macht natürlich ähm, so einen Spieler auch nahbarer, ne? dass er dann auch vielleicht in der Offseason hier mal nach Deutschland zurückkehrt. War ja auch schon oftmals gewesen, dass man ihn auf diversen Events oder auch Footballspielen gesehen haben, Eröffnungsspielen, was auch immer, dass er trotzdem noch diese, diese innere Verbindung nach Deutschland hat auch sich für ein Interview hier nicht zu schade ist oder auch mal ähm, für einen Auftritt quasi. Ähm, absolut symp- sympathischer und smarter Kerl. Und das ist natürlich das, was die Leute auch halt zum Anfassen, ne? Es ist ein weiter Weg, ne? Über den Teich und um, auf den Trainingscamps, man kriegt nicht alles so mit. Man wird wahrscheinlich nie eine Autogrammkarte von, von, äh, von Hunter Henry oder von Mac Jones erhalten. Und das sind dann halt eben so diese Storys und, und womit man sich, glaube ich, sehr stark identifiziert, ja. Hm. Ich
0: finde es unglaublich cool, mit einem anderen Podcaster zu sprechen, tatsächlich. Weil du, du hast es ein bisschen schon angesprochen. Ähm, ihr habt 300 feste Zuhörer. Ihr habt 12.000 Streams. Hast du dir schon mal das, äh, hast du es dir schon mal vorgestellt, dass die alle vor dir sitzen und dir beim Reden zuhören? Ähm, nee, um ehrlich zu sein, nicht. Ähm,
1: das ist natürlich... Also was, was ich immer dazu sagen kann ist, es motiviert unheimlich. ja Also man sieht ja selber die Anzahl der Wiedergaben, die steigen und steigen und steigen und das motiviert natürlich, weil du weißt oder du kennst es vielleicht selber, ähm, dieses Zeitnehmen abends nochmal, ob man selber vielleicht nach der Arbeit müde ist oder nicht, ähm, sch- das spielt für den Hörer jetzt erstmal keine Rolle und das spielt er vielleicht auch nicht. ja Und auch noch die Nachbearbeitung, das Schneiden der, der ganzen Folgen, Hochladen und so weiter, Shownotes schreiben, das kostet... Kraft und ähm, das, das motiviert aber gleichzeitig auch in dem Sinne, dass das, was du generierst als Creator, als, als Podcaster, was du raus ähm, posaunst in die Welt, dass das doch äh, Leute gibt, die das, die das hören und die das feiern und ähm, die da auch ein positives Feedback da lassen. Und insofern, ähm, ja, vorgestellt habe ich es mir, um ehrlich zu sein, nicht, aber ähm, ja, warum nicht? Sehr geil.
0: Ja, ich finde das teilweise immer noch surreal dass einem ja Leute beim Reden zuhören. Und habt ihr schon mal irgendwelche irgendwelche Nachrichten bekommen, wo ihr einfach sagt, so krass, uns hören Menschen?
1: Ja, na klar. Also wir sind da, glaube ich, äh, relativ nahbar. Ähm, Man kann uns anschreiben auf auf den äh, sozialen Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram, ähm, jetzt primär. Und man bekommt in der Regel auch äh, relativ schnell eine Antwort. Also wir sind da im Austausch mit ganz, ganz vielen Leuten aus der Community, unterhalten uns natürlich auch über die Folgen, aber auch über die Patriots, ähm, kriegen Fragen rein, die wir dann auch wieder in den Podcast mit integrieren und dort äh, thematisieren und insofern ist da schon ein reger Austausch und das finde ich auch wichtig, dass man da auch die Community immer mit einbindet, ähm, weil das ist das, was es zu dem Produkt macht, ja, Ähm, zum einen die Gäste oder die die Mitwirkenden, die man hat, äh, die Akteure, die da mitspielen, Ähm, der Podcast lebt von Gästen, aber natürlich auch primär von seiner Community und je mehr man da in den Austausch geht, glaube ich, dass es ähm, ähm, mein Empfinden und für mein Dafürhalten ist es wichtig, dass man da immer wieder den Kontakt pflegt.
0: Ja, absolut. Und das macht es ja, finde ich, auch spannend, dieses, diese Vorteile der, äh, sozusagen der digitalen Welt zu nutzen, dass man halt vernetzt ist, dass alles gleich weit weg ist in irgendeiner Form. Also weil früher war es einfach nicht möglich, dass sich so eine Nischensportart so untereinander vernetzt. Und das, warum, warum das nicht nutzen? Ja, absolut. Na klar. Unsere, Inter- äh, unsere Interview-Folgen haben immer eine feste Rubrik. Das sind die Five Questions of Fun. Ich habe für dich ein paar mehr vorbereitet. <lacht> und, ähm, ja, geh einfach mal sozusagen drauf. Äh, geh einfach mal drauf los und bin gespannt, was, was, du, was du für Meinungen äh, dazu hast. Wie ja, sehr gerne. Gut, Wie gut wären die Patriots ohne die Bledsoe-Verletzung geworden?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die man so konkret nicht beantworten kann. Ähm, Bledsoe natürlich mit viel Talent ins Team gekommen, aber ich glaube, Brady und Belichick, das hat gepasst wie Arsch auf einmal. Ähm, ich glaube natürlich weitaus nicht so erfolgreich ähm, über diese 20 Jahre. Ähm, man muss natürlich schauen, Und das ist auch schwer zu beantworten, wie viel oder prozentual, wenn man das jetzt mal mathematisch aufzwibbeln würde, wie viel Prozent Erfolg hat Bill Belichick, wie viel Prozent hat Tom Brady. Das ist halt ganz schwierig. Zu sagen. Jetzt ist Brady Wonerson gegangen, hat den Super Bowl gewonnen. Bill Belichick hängt jetzt so ein bisschen in den Seilen, ist so ein bisschen im NFL, äh, dem NFL-System äh, gefangen, kein Cap-Space, muss erstmal einen neuen Quarterback ins Ziel und so weiter und so weiter. Und ähm, von daher, schwer zu sagen, aber ich glaube, Tom Brady und Belichick, diese Kombination ist einmalig, das wird es vielleicht so auch gar nicht mehr geben. Ähm, von daher denke ich, um die Frage zu beantworten, sie werden ähm, nicht so erfolgreich gewesen.
0: Ja, und ich glaube, damit lehnt man sich auch nicht wirklich weit über äh, aus dem Fenster, weil es war nun mal auf die Länge der Dynastie gesehen, die erfolgreichste Dynastie, die die NFL jemals gesehen hat und es war ja auch eine Anomalie, dass also das ganze NFL System ist ja gar nicht darauf ausgelegt, dass eine ein und dieselbe Franchise so lange erfolgreich ist. Absolut, absolut, na klar. Jetzt kann der äh, gemeine Hörer natürlich
1: sagen, oder der gemeine Football-Fan, ja, äh, die Patriots haben auch immer mit verbotenen Mitteln gespielt. Ähm, aber äh, ganz ehrlich, die Patriots haben auch ganz, ganz viele wichtige Spiele verloren. Ähm, Super Bowl gegen Philly, ähm, die Doppel die Super Bowls gegen die Giants und so weiter, so weiter ne? Das sind ja auch alles äh, Spiele, ob, die du verloren hast, obwohl du in der Regular Season 16-0 äh, einen Rekord hattest. Halt, ne? Das ist immer so ein bisschen äh, Spekulatius dabei. Ja.
0: Oh, uh, und da muss ich als, äh, als Patriots-Fan natürlich auch dazu sagen, ich meine, also äh, sie haben mit verbotenen Mitteln gespielt, da können wir natürlich auch Deflate Gate an, angehen, also mit nicht aufgepumpten Bällen geworfen. Ja, sie haben das Spiel aber auch irgendwie 47:9 gewonnen und das, da muss ich halt auch dazu sagen, auch mit vollen Bällen hätten sie dieses Spiel gegen die Colts gewonnen. Und beim beim Thema Spygate muss ich dazu sagen, hinterher kam raus, dass ganz viele Franchises genau dasselbe gemacht haben. Die wurden halt nur nicht bestraft.
1: Ich denke mal, wie gesagt, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Es wurde wahrscheinlich äh, stichpunktartig überprüft. Äh, Und bei dem Spiel ist es vielleicht äh, an die Öffentlichkeit geraten, obwohl jeder in der NFL äh, das genauso gemacht hat, wie du es gerade sagtest. Und danach haben sich äh, die Bälle doch wieder ein paar mehr Bar drauf gehabt, also ja, es ist ähm, letztendlich hatten hat die Colts gleichen, die, gleichen, äh, die gleiche Ausgangsposition in dem Sinne und von daher haben sie eine Klatsche bekommen.
0: Richtig, also deswegen, ich, manchmal hängt man sich sozusagen, finde ich, auch an Dingen auf, wo ich einfach sage, okay, jetzt sucht man eine Begründung, warum das eine System funktioniert hat und das andere eben nicht. Absolut. Ja. Gronk oder Edelman? Ähm, als du mir die Frage geschickt hast äh, oder bis
1: fünf Minuten vor dem Podcast, hätte ich ähm, Gronk gesagt, weil auch mit diesem Spielsystem 12 Personal mit Aaron Hernandez, ähm, ich glaube Gronkowski hat einfach dieses... Positionsspiel revolutioniert, ja, 9000 Yards, 92 Touchdowns, ähm, alle Titans, die wir heute sehen mit Kelsey, mit Kittel, die sind alle an dieses End äh, spiel angelehnt, früher ja gar nicht, äh, der Football gar nicht so viel bei dem Pass gegangen, mehr über den Lauf, somit auch die Tightends mehr im Blocking gewesen, ähm, aber ich muss sagen, ich habe mich doch äh, letztendlich für Edelman entschieden, Edelman, mhm. eine absolute Cinderella-Story, kein Abschluss in der Highschool habe ich hier auf meinem Notizzettel. Äh, Quarterback gespielt bei Kent State. Ähm, wurde nicht zum NFL Combine eingeladen. Gedraftet in der siebten Runde und trotzdem dreimal den Super Bowl geholt und äh, Super Bowl MVP gewesen. Ähm, von daher, er hat für mich so ein bisschen die Nasenspitze vorne, weil er heute immer noch so ein Patriot-Junge ist. Also so, so, ein, so ein Hometown-Guy. Ähm, Gronk natürlich auch, aber ähm, ja. Edelman hat für mich ein Stück weit die Nase
0: vorn. Wie sieht es bei dir aus? Ich muss persönlich sagen, ich, muss persönlich sagen, ich glaube, die ähm, Edelman ist nur bei den Patriots erfolgreich, wenn man es wenn runterbricht. Und Gronk ja. wäre in jeder anderen Franchise, hätte sich mit der Zeit auch durchgesetzt. Ja, das stimmt.
1: Ähm, er hat das höhere Ceiling von Anfang an ge- gehabt. Ne? Er ist mit mehr Talent in, den, in, den, äh, äh, in die NFL gestartet, somit ja auch Second-Round-Pick gewesen. Ähm, aber das ist, wie gesagt, diese cinderella Sorry, die sind ja so ein Stück weit die, äh, auch ähnlich wie bei Brady, das macht die NFL so aus halt. Ne? Das ist ja, ja so ein
0: bisschen dieses System aushebeln quasi, in Anführungsstrichen. Ja, richtig. Und dann, ich mag es halt, wenn man einen Quarterback draftet und dann kommt da ein richtig geiler Slot-Receiver raus. Das das finde ich halt cool. Also diese Geschichte mag ich halt einfach. Absolut. Absolut, ja. Die erste Runde dieses Jahr war es ein kleiner, ich nenne es mal Schocker auf den ersten (lacht) Blick. Die die Patriots haben Cole Strange gedraftet. Ich persönlich muss sagen, ich hatte ihn in dieser ganzen Draft-Vorbereitung habe ich schon immer gesagt, Cole Strange ist ein richtig guter Footballspieler. Ja. Ich hätte nicht erwartet, dass er in der ersten Runde gedraftet wird. Mittlerweile finde ich, mag ich den Pick aber irgendwie. Dass ich halt sage, okay, man hat downgetradet, man ist halt nicht noch tiefer gegangen, aber man hat hier einen Starting Guard, der, glaube ich, echt gut ist. Was ist deine Meinung? Wird er der nächste Joe Tooney oder sagst du, ja, also sie hätten auf jeden Fall Christian Watson nehmen sollen?
1: Also er hat meinen Segen. ne? Also ich habe nichts dagegen, dass er ein mehrmaliger Pro Bowl wird. Ähm, für mich der Draft, äh, Coast Range war übrigens bei mir ähm, als dritte Runde ähm, drauf gewesen mhm. auf dem Board. Ja, ja. Aber die Patriots haben immer ein anderes Board, das ist einfach so. Ähm, Bill Belichick hat da äh, immer ähm, ein anderes Board. Ähm, wird er der nächste Joe Tuny? Ja, das ist natürlich, ähm, ich muss sagen, die O-Line ist natürlich immer als Unit zu sehen. Ähm, nicht jeder einzelne Spieler kann immer nur für sich seine Leistung abrufen und dann ist die Messe gelesen. Es sind fünf Jungs und die haben ja eine Aufgabe, und zwar den Quarterback zu beschützen, bzw. das Laufspiel zu integrieren. Und ähm, da wir grundsätzlich auch immer die letzten Jahre und auch, auch jetzt, bin ich der Meinung, eine gute O-Line haben, also ich spreche so von Top-10-O-Line, ähm, kann ich mir vorstellen, dass er zumindest den äh, Nährboden hat, um ein gewisses Level zu erreichen. Ja, also ich will da Cole Strange auch nichts nehmen. Ähm, ich hätte ihn nicht so früh gepickt, aber das muss nicht heißen, dass er ähm, nicht eine ähnliche Entwicklung nimmt, wie ein äh, prognostizierter First-Round-Pick. Ja? Mhm. also Ich denke mal, er hat die besten Voraussetzungen. Äh, Dante Scaneccia, der o coach ist zwar nicht mehr da,
0: der alte Hase, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich denke, ich bin da zuversichtlich. Ja, also ich glaube auch, also in der zweiten Runde hätte du wahrscheinlich auch noch gekriegt. Ähm, aber ich, also mittlerweile, ich kann mich halt mit abfinden. Sagen wir es so. Und vertraue, ich vertraue da in die äh, in die Draft-Künste von bellycheck wenn er nicht gerade Receiver draftet. <lacht> ja, das stimmt. Da haben wir, sind wir schon ordentlich auf dem Deckel gefallen. Mach nicht alte was Wunden sag's? auf. <lacht> ja. Aber apropos Receiver, was sagst du zu Devonte Parker?
1: Ja, er sieht im Trainingscamp natürlich absolut nice aus. Ne? Also er sieht, die Connection muss oder ist da. Ähm, Er hat aber natürlich auch gute Chancen, weil wir nicht diesen klaren Number-One-Wide-Receiver haben, like Adams oder oder andere. Deswegen stehen seine Chancen gut, dass er da ähm, neben Jacoby Myers, ähm, neben Nelson Aguilar, neben Kendrick Bourne da auch seine Rolle finden wird. Und er ist ähm, ein Spieler, den du auch anspielen kannst, obwohl er eng in Coverage ist, mit Consistent Catches. Und von daher, ähm, ich bin zuversichtlich. Ich freue mich auf ihn und ich hoffe eigentlich nur eines, und zwar, dass er gesund bleibt.
0: Genau, das ist, das ist, finde ich, bei ihm genau der Punkt. Also, ich finde halt, Devonta Parker ist von als Spielertyp, als, als klassischer Ex-Receiver, genau diese Position, dieser Art Receiver hat den Patriots gefehlt. Deswegen habe ich mich gefreut. Ich finde auch ein Drittrunden-Pick für einen fitten Devonta Parker ist ein Geschenk, wenn er fit ist. Aber dieser Art Receiver, ich habe die letzten zwei Jahre, glaube ich, gesagt, dieser Art Receiver hat den Patriots gefehlt. Und Devonta Parker kann, finde ich, genau das halt lösen, dieses Problem.
1: Ja, natürlich. Ähm, die Patriots sind ja auch dafür bekannt, dass sie so dieses Four-Headed, Five-Headed Monster sind, also nicht diesen einen klassischen Wide Receiver haben. Klar, Randy Moss jetzt mal ausgeblendet und Wes Welker, aber ähm, du hast natürlich auch damals mit Brandon Cooks, mit Emin ähm, mit. Amendola, ähm, mit ähm, mit Chris Hogan hattest du auch nicht diese Start-Wide-Receiver ähm, im Roster gehabt und trotzdem haben alle funktioniert. Ähm, auch auch James White als Receiving-Back etc. Ähm, von daher, es ist wieder so ein, so ein tellerbunte Knete ne, mit, mit vielen äh, Wide-Receivern, die f- unterschiedlich X, Y, Z alles so ein bisschen besetzen können. Und Aguilar hast du ja auch noch, der so ein Stück weit als Breakout-Spieler jetzt nochmal genannt wird. Ähm, zwei Tight Ends wirst du wieder auf dem Feld haben. Und von daher, er hat, er hat ähm, vielleicht auch... Ähm, ähm, als Schlusswort vielleicht zu ihm, vielleicht auch die, die Ausweichspieler, um nicht jeden Snap spielen zu müssen, um nicht jede Route laufen zu müssen, um zu sagen, okay, äh, dann macht halt Tiger Thornton auch mal äh, jeder, jeden dritten Rap, ähm, so nach dem Motto. Also von daher, man muss ihn ja auch
0: nicht äh, aus, ausreizen. Jetzt ist natürlich die Frage, du erwähnst hier Nelson Aguilar. Ich persönlich sage ja, Nelson Aguilar hat seinen Ersatz schon im Roster, nämlich mit Thornton. Der für mich ein und derselbe Spielertyp ist. Ich habe persönlich, für mich ist Ergelor jemand ein viel Stretcher, aber kein kompletter Receiver. Wie siehst du das? Ja, absolut. Ähm, die Patriots sind ja dafür bekannt, dass sie nicht für das
1: jeweilige Jahr draften, sondern einer meistens immer fürs nächste. Ähm, ähnlich verhält sich das auch bei Damon Harris und, und Per Strong Jr. Ähm, das ist ja so, kann man so ähnlich sehen. Harris im letzten Vertragsjahr, Ergelor auch. Man hat jetzt schon mal zwei ähm, Prospects geholt, die tendenziell das mal ausschmücken können. Sie können sich in Ruhe an die NFL gewöhnen, mal reinschnuppern, mal ein paar Snaps machen. Und ähm, vielleicht hast du auch äh, ja, mit Taequann Thornton den dabei, der sofort einschlägt und ähm, dass er keine Rolle mehr spielt. Das muss man sehen halt, ne? wie das sich entwickelt. Ähm, wobei ich ähm, Taequann Thornton noch sehr roh finde. Er ist ja so ein hat zwar Highspeed, aber er ist natürlich sehr schlaksig, nicht so physisch stark. Ob er gegen die NFL-Cornerbacks da sich durchsetzen kann, das wird man sehen. Aber ähm, natürlich, ähm, die Leute, jeder ist ersetzt bei der NFL und auch Nelson Elgeloch.
0: Der erste Held der Trainingscamps war ja so ein bisschen Ty Time, Time Montgomery, weil der auf den unterschiedlichsten Positionen gespielt hat. Glaubst du, also vorm Trainingscamp hätte ich mich, war er für mich ein Cut-Kandidat, dass ich gesagt habe, na ob der den Roster schafft. Ich habe immer gesagt, okay, Variabilität wird natürlich. Hochgeschätzt bei den Patriots und gerade Special Team Qualität wird hochgeschätzt. Was sagst du zu Ty Montgomery? Hat er eine Chance, eine Conoray Patterson-Rolle zu nehmen?
1: Ja, also eine Chance hat bei Bill Belichick jeder. Also der macht auch vor großen Namen, steigt er ja nicht zurück. Der kennt das Footballgeschäft gut genug und was man Ty Montgomery natürlich zugute halten muss, die letzten Jahre nicht ganz so erfolgreiche Stats. Aber er ist halt auch ein Returner. Und du weißt, wir haben Gonald verloren an die Pittsburgh Steelers. Und diese Position ist vakant. Auch da hast du natürlich mit Agelor, Kai Dagger und auch äh, Bryant ähm, gute Jungs, die das ausfüllen können. Aber ähm, Montgomery ist ein alter Hase. Und man weiß auch nicht, James White ist noch verletzt. Und das ist ja auch so ein Receiving Back, der auch mal einen Pass fangen kann, der auch mal ähm, einen Lauf machen kann. Special Teams, der kann auf die verschiedensten Routen gehen, screenen, ähm, Also, wie gesagt, und das ist ja diese Variabilität, die du angesprochen hast, die Bill Belichick
0: auch so liebt. Kommen wir genau zu Bill Belichick. Bill Belichick dieses Jahr ohne klaren DC, das war letztes Jahr schon so, aber auch ohne klaren OC. Man munkelt so ein bisschen, Matt Patricia und Joe Judge teilen sich das Ganze auf. Matt Patricia, der jetzt irgendwie die 11 vs. 11 Plays gecallt hat, 7 on 7 hat Joe Judge gemacht, Warum weigert sich Bill Belichick Koordinator aufzustellen? Na, ja, ich glaube, es gibt ja bei den
1: Patriots auch nicht diese Captain's Patches. Und ich glaube, man ist einfach von diesen klaren Definitionen von irgendwelchen Zuweisungen einfach, oder das empfindet man einfach nicht so wichtig. Und es ist auch persönlich nicht. Es ist äh, mir persönlich egal, ob er OC oder DC oder was auch immer ist. Und es kann ja auch ein Vorteil sein. Ähm, wir gehen mal mitten ins Spiel in Spielen der Woche 1. Ähm, du weißt, dass die Gegner sich gegenseitig auch scouten und die Calls irgendwie versuchen rauszukriegen. Und auf einmal ähm, macht Joe Judge die, die, die Calls. Und auf einmal macht Bill Belichick die Calls. Und ähm, also ich finde, ich traue das jedem zu. Ähm, Joe Judge ist ein erfahrener Mann. mit Patricia, der äh, Astronaut, ist auch, äh, kann das auch. Genauso wie Bill Belichick. Und ähm, ich, ich, ich finde, man muss doch auch einfach ein bisschen vertrauen. Irgendjemand wird es machen natürlich. Aber ähm, Na klar, hinterher, wenn die Patriots eine eine schlechte Saison spielen, kann man immer sagen, ja, es lag am OCDC, dass die Position irgendwie vakant war. Aber ganz ehrlich, das ist äh, Makulatur in meinen Augen.
0: Ja, ich glaube halt sozusagen, am Ende des Tages wird es sowieso unter der Woche so weit besprochen, dass es am Wochenende dann egal ist, wer die Calls im Endeffekt reinbringt, weil der Gameplan sowieso in der Gemeinschaftsarbeit entsteht. Richtig, absolut, na klar. Und, Und da ist es ja eine riesige Qualität, drei, also einen aktiven und zwei ehemalige Head-Coaches im Coaching-Staff zu haben. Ja, natürlich. ähm, Es macht auch vielleicht Sinn, ähm, Joe Judge ja so ein
1: Stück weit auch mit Mac Jones viel am Reden, dass du so nochmal so so einen Mental-Coach hast, der ähm, vielleicht so diese diese Defense-Calls ihm beibringt, also die Defense zu lesen. Äh, Matt Patricia auch ein Defensive-Minded-Coach, aber er macht die Calls und Bill Belichick ist dann für für die rote Flagge zuständig und nochmal für die letzten Adjustments. Also ich kann mir da im Hybrid alles vorstellen. Und ähm, das ist ein Thema zum Beispiel,
0: was mich überhaupt nicht beunruhigt. Du hast gesagt, die Patriots werden wieder viel mit Two-Titans-Sets spielen. Letztes Jahr viel in die Titan-Position investiert, aber Josh McDaniels hat es nicht wirklich umgesetzt in dem Sinne, dass er Jonu Smith und Hunter Henry oft gemeinsam aufs Feld gestellt hat. Glaubst du, dieses Jahr Gerade auch mit der Verpflichtung von Joe Judge, weil, ja, er war bei den Giants nicht wirklich erfolgreich, aber mit zwei Titans hat er häufiger gespielt. Glaubst du, das kommt jetzt wirklich mal durch?
1: Ich denke schon, weil du darfst eines nicht vergessen. Du hattest mit Mac Jones einen Rookie-Quarterback. Ähm, du willst ihn nicht gleich unter den Bus werfen. Ja, siehe Zach Wilson, siehe Trevor Lawrence, ähm, die mussten so viele Bälle werfen, dass sie gar nicht mehr ähm, sich auf das Kerngeschäft ähm, ähm, konzentrieren konnten und auch die Calls, das Ansagen der Spielzeuge läuft in der NFL ein bisschen anders ab. Es ist laut, es ist äh, unangenehm, ähm, das ist NFL-Niveau. Und von daher ähm, hat Bill Belichick und auch auch Josh McDaniels ihm den Gefallen getan, nämlich eine äh, eine First-Run-Offense zu integrieren und damit so ein bisschen diese Verantwortung ähm, ihm zu nehmen. Und es ist ja nicht so, dass Jono Smith und auch Nelson Aguilar ähm, 20 Bälle gedroppt haben die wurden halt einfach nicht entsprechend in Szene gesetzt. Ja, viele sagen, oh, passt, müssen wir traden und was auch immer. Ähm, wartet mal ab, der junge Mac Jones, der, ist, äh, der sieht wirklich real aus, der Hype ist real, er sieht wirklich in den, im Training legit aus, er hat jetzt ein bisschen mehr Erfahrung. Ich, ich ziehe auch immer so ein bisschen ähm, den, äh, den inneren Faden zu, zu Josh Allen, der hat auch zwei drei Jahre gebraucht, ja, und ähm, der spielt jetzt mittlerweile einen richtig geilen Football. Und das muss man Mac Jones auch ähm, ähm, ja zugestehen erstmal, sich in der NFL vernünftig zu integrieren. Und das, ähm, da hilft es nicht, diese, diese alte Two-Personnel offense zu spielen mit äh, Gronkowski und Aaron Hernandez, flicken jeden den Ball runter. Ne? Das, ist, das funktioniert nicht. Und da würdest du, glaube ich, Mac Jones keinen Gefallen tun. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten,
0: ich, ich glaube schon, dass in Zukunft, also jetzt in dieser Saison, mehr übers Passspiel geht. Glaubst du, McJones kriegt auch mehr die Schlüssel in die Hand? Letztes Jahr viel Run First und auch mal Am Run festgehalten, wenn der gar nicht so gelaufen ist und das Playbook auch teilweise nicht wirklich geöffnet. Also wir bei Football Quark haben auch gesagt, ey, B. Balichek und auch Josh McDaniels schaffen es super. Mac Jones in die NFL zu integrieren, aber auch wir haben uns auch gewünscht so ja, ab Mitte der Saison, ab, ja jetzt kann es auch jetzt langsam losgehen, dass man ihm auch mehr Verantwortung gibt. Glaubst du, jetzt ist, ist es soweit, Mac Jones der Franchise Quarterback der Patriots? Ja, also was mich sehr gewundert hat, ist
1: jetzt äh, vor drei vier Tagen hat der Bill Belichick auf einer Pressekonferenz auch Mac Jones in den Himmel gelobt, ne? dass er wirklich Fortschritte macht, dass er überdimensional etwas abliefert. Und das ist, ist ja eigentlich untypisch für Bill Belichick. Und das sind so für mich ähm, Anzeichen dafür, dass die Stützräder jetzt bei McJones abgebaut werden. Und ähm, er ne, ist ja auch so ein bisschen flapsig gewesen, auch beim Pro Bowl, ne, so ein bisschen immer auch gelacht, äh, smarter äh, Kerl. Und ich glaube, dass Bill Belichick jetzt sagt, na komm, nun mach mal. Ne, jetzt schwimm mal ein bisschen alleine deine Runden. Ähm, und ich kann mir auch schon vorstellen, dass... Ähm, das auch zu seiner Weiterentwicklung gehört. Weil nicht anders war es bei Brady auch gewesen. Der hat auch angefangen und zum Schluss ist er bei äh, Two Minute Remaining aus Fett gekommen und hat gesagt, ich mache das mal hier kurz und wir gehen in das Spiel. Ne? Also
0: von daher, man muss halt einfach ein bisschen Geduld haben. Das glaube ich auch. Also man darf jetzt auch nicht. Also man, es ist schon schwierig, in eine Franchise zu kommen, ähm, wo Tom Brady gespielt hat und alle vergleichen dich ja damit. ja.
1: Aber wenn ich vielleicht dazu noch mal ein paar Ausführungen machen darf, ähm, für mich ein genialer Move, äh, Cam Newton geholt zu haben. Weil du hast diese Ära mit Tom Brady. Kein Quarterback der Welt kann ihn adäquat sofort ersetzen. Und dann, hast, dann setzt du da einen Cam Newton hin, mitten zur Corona-Zeit, ähm, der ja auch so ein Medienmogul ist, der das auch mal ab kann, vielleicht auch mal von den Medien zerrissen zu werden. Um, und dann wurde doch äh, wurde er doch abgesägt und Mac Jones wurde integriert und keiner spricht mehr von dieser Verbindung, dass Mac Jones der neue Tom Brady ist. Keiner mehr. Und das war für mich eigentlich nach, im Nachhinein betrachtet ein brillanter Move. Ich war auch nie ein Fan von Cam Newton und habe gesagt, was wollen wir mit ihm? Aber im Endeffekt betrachtet hat er ganz schön
0: viel Wind aus den Segeln genommen und damit natürlich Mac Jones in Watte gepackt. Ich fand sogar Cam Newton im ersten Jahr bei den Patriots war okay. Also unter Corona-Bedingungen unter dem Äh, mit dem Hintergrund, dass Cam Newton auch erst wieder fit geworden ist und mit Cam Newton nun mal eine komplett andere Offense gespielt werden muss, als unter Tom Brady. Ähm, Es war in Ordnung. Es war jetzt nicht brillant und es hat dich halt irgendwo doch limitiert, aber also ich fand es jetzt nicht katastrophal, sagen wir es so.
1: Nee, das war das nicht. Also war sowieso eine schwierige Zeit nach Tom Brady und auch Corona, du hattest es gesagt. Ähm, Ja, Ist okay, Mund abwischen, weiter geht's. Wir haben jetzt unseren Franchise-Quarterback gefunden. Wir haben dieses Jahr nochmal so ein Entwicklungsjahr aus meiner Sicht und nächstes Jahr mit 100 Millionen Salary Cap sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Genau, darauf wollte ich tatsächlich auch schon hinaus. Nächstes Jahr 100 Millionen. Schaffen es aber die Patriots dieses Jahr in die Playoffs, deiner Meinung nach? Also ich bin da sehr skeptisch,
1: für mich müssen sie es nicht, ich erwarte es absolut nicht, weil auf dem Papier, muss man ganz ehrlich sagen, hatten wir dieses Jahr nicht das Geld, unsere, ähm, insbesondere unsere ähm, auslaufenden Verträge in der Defense zu verlängern. Siehe unter Hightower, Jamie Collins, Jesse Jackson, die sind alle in die Free Agency abgewandert, bzw. haben bei anderen Franchises unterschrieben. Insofern, ähm, im Hinblick auf die äh, Dolphins, sind sie uns, haben sie uns jetzt vielleicht auf dem Papier überholt mit Tyreek Hill, Taron Armstead etc. Zwar muss man da auch schauen, wie sich das entwickelt, ob das Day One auch alles schon so äh, wie ein Fingerschnips klappt. Aber ähm, nichtsdestotrotz erwarte gehe ich mit null Erwartungshaltung in die äh, Season rein. Wenn wir einen positiven Rekord haben, beziehungsweise es für die Playoffs reicht, ist das ein Gewinn. Genauso wie letztes Jahr ist es ein absoluter Gewinn. Und ähm, nochmal: Diese Zeit muss man Mac Jones und auch dem Team einfach einräumen.
0: Absolut. Und ich finde es super spannend, ehrlich gesagt. Ich finde ja unseren Linebacker-Korb unglaublich spannend. Ja. Ich bin großer, großer mcgrown fan Ich glaube, dass ein McNillion abliefern kann. George Usche ja. muss jetzt irgendwann abliefern. Das ist schon cool. Also ich mag es auch einfach, Spieler sich entwickeln zu sehen. Auch das kann ja spannend sein.
1: Ja, ja, natürlich. Und ähm, ja, auch Ronnie Perkins, ne, den wir letzte, ja. letztes Jahr in der dritten Runde geholt haben. Auch ein super, super Prospekt, der sich leider verletzt hat. Also spannende Spieler dabei, ähm, ist so ein bisschen tellerbunte Knete mit mit, äh, jungen Spielern auch, du hattest das gesagt, Ähm, aber wir werden da da eine Antwort finden und ähm, zum Schluss können wir vielleicht auch der lachende Zweite sein und Miami wird wieder sagen, Mensch, wo habt ihr denn den Verteidiger oder den Linebacker wieder ausgegraben Ähm, und wir sind der lachende Zweite, der vielleicht ins Playoff noch rutscht Ähm, und selbst wenn nicht, dann ist es so, ähm, unser Super Bowl fenster ist nicht offen, anders wie andere Teams in der der AFC East, äh, wie
0: wie die Bills zum Beispiel, von daher ähm, wir können da noch ein Entwicklungsjahr nehmen. Sehe ich ich exakt genauso. Du hast das 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 Stichwort quasi schon genannt. Football Quark hat ja zum ersten Mal eine eigene Fantasy-Liga gegründet, die jetzt auch voll ist. Ähm, Du bist auch Teil davon. Habst du für unsere Zuhörer, einmal natürlich für die eigene Liga, aber auch für alle Zuhörenden, die eigene Fantasy-Ligen betreiben, hast du fünf Spieler, müssen keine Patriots-Spieler sein. Fünf Tipps. Äh, Also Und Tom Brady ist kein Tipp. Die man draften könnte. Okay, Mist, ich habe tatsächlich äh, fünf Tipps. Also, ich
1: muss erstmal am Anfang dazu ja. sagen, ähm, ich, ich gehe ja auch in meine erste Football-Fantasy-Saison. Ich habe vorher mal andere Fantasy-Spiele gespielt. Insofern musste ich mich bei den fünf Tipps erstmal bei meinen Jungs, bei Trash of Patriots äh, bedanken, dass sie da äh, mir zur Seite stehen. Also, Tipp 1, äh, man soll das Risiko wagen und äh, Christian McCaffrey an 1 holen. Ähm, ja. Wenn ich glaube, viele. Ja, ich denke mal, richtig, ne? wenn er fit bleibt, viele sagen ja, hö, ab Woche 6 äh, ist er wieder verletzt und äh, bringt mir gar nichts, aber ich glaube, der Junge, das war jetzt auch nicht wiederkehrende Verletzung, dass man sagt, okay, es war immer das Knie beispielsweise gewesen, dann wäre ich da auch skeptischer äh, vielleicht äh, dabei, aber man soll sich ruhig trauen, CMC an eins zu nehmen, das ist der okay. erste Tipp. Zweiter Tipp, jetzt hat hattest du mir schon, schon äh, leider äh, die Regeln etwas festgelegt. Ich habe hier zu stehen Brady, den man noch nach der achten Runde bekommt. <lacht> ja, okay, ja, gut. Also bei mir sind es immer so allgemeine Tipps, nicht, nicht ja. äh, Spieler. Ähm, als dritten Tipp habe ich, man soll den äh, Shoot auf Michael Thomas wagen. Ähm, als Wide Receiver, mhm. der ja aus seiner langjährigen Verletzung wiederkommt. Ähm, Chase Edmonds früher als ADP holen, weil er aus meiner oder für meinen Dafürhalten, als Leadback seine Qualitäten hat. Er ja mit Mostard und Gaskins und Sonny Michel. Äh, ein Running Back Korb, wo jeder die Nummer 1 sein könnte grundsätzlich, aber er ist ADP-mäßig auf 91 unterwegs hinter Single Terry und Pollard. Ähm, ich würde ihn noch vor Damon Harris sehen, ähm, weil er halt auch einfach diese Receiving Back Qualitäten hat. Hm. Und als letzten Tipp habe ich noch für die Community, äh, Tight End Position, go great or go late. Also wenn du nicht früh äh, wirklich einen Playmaker holst, wie Kittel ähm, oder Andrews
0: etc., ähm, dann ganz zum Schluss auf Hunter Henry gehen. <lacht> das ist halt die Frage, Wer Hunter Henry für dich jetzt jemand, wo du früh gehen würdest? Er ist zumindest ein Red Zone Target. Absolut. Er ist äh, jemand, der, ich glaube, so roundabout
1: 800 Yards gemacht hat, äh, wenn ich mich nicht irre, oder sogar nur 600. Er wurde gar nicht im Open Field so groß angespielt. Aber er macht natürlich Punkte über seine Touchdowns. Ne? Kleine Frage. Aber da können wir ja nochmal 20 Minuten zurückspulen. Und äh, wie sieht es dieses Jahr mit äh, Nelson Aguilar und Jono Smith aus? Ne? Das kann natürlich auch sein. Und Jonus Smith war bei den Titans auch ähm, der beste Red zone End der Liga gewesen. Ähm, von daher, äh, mit einem anderen O.C. wäre ich jetzt skeptisch, ihn da noch zu holen, aber er wird trotzdem seine 5, 6 Touchdown machen. Also wenn du ihn noch in Runde 8, 9, 10 irgendwo late kriegst, wie gesagt, ich kenne mich nicht ganz so gut
0: aus, dann äh, absolut, klar, go go for it. Vielen lieben Dank. Habe ich irgendwas vergessen? Hast du irgendeine Frage erwartet, wo du gesagt hast, okay, damit habe ich jetzt nochmal gerechnet, dass sowas kommt in irgendeiner Richtung?
1: Nö, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Wir haben die Pat- also ich wundere mich eigentlich, dass wir so intensiv über die Patriots gesprochen haben. Freue ich mich sehr. Ähm, ist natürlich vielleicht auch einfacher, ähm, mit jemandem zu sprechen, der auch Patriots-Fan ist, als wenn man jetzt jemand anderes hat. Und von daher, ähm, ja, freue ich mich. War eine coole Nummer.
0: Prinzipiell ist es ja auch, ging es ja auch darum, den Podcast vorzustellen. Und das ist nun mal euer Hauptthema des Podcasts. <lacht> Absolut. <lacht> Deswegen, ey, ich bedanke mich für deine Zeit. Ähm, Freue mich weiter von euch zu hören. Freue mich, dass das Vernetzen auch untereinander bei den Podcasts ja jetzt immer weiter auch mal klappt. Und ähm, deswegen, wenn du nichts mehr hast, ja. wenn euch diese Folgen gefallen, gib Trash Patriots ein Like, gebt Football Quark ein Like und sagt natürlich bei dieser Folge all Menschen, allen Menschen, die ihr kennt, Bescheid, dass es die Folge gibt. Das letzte Wort hat wie immer der Gast.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich würde mich freuen, wenn es natürlich auch bei uns mal ein Crossover gibt. Du hast die Zusammenarbeit angesprochen in der Community. Du bist gerne bei uns recht herzlich eingeladen, gerne mal zu einem Preview oder Recap in der Regular Season. Ansonsten, ja, Football is Family. Lasst ein Like und ein Follow da. Auch wenn ihr Freunde, andere Franchises seid, würde ich mich natürlich mal freuen, wenn ihr unsere Seite besucht und wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende. (laughs)
0: mm <laughs>